0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y estoy de vuelta después de un casi mes sabático que me di. Eh, conmigo, como siempre, mi mano derecha, Flowers Powers. Y pues antes también de ceder palabra a mi co-host, quiero también eh, agradecerle eh, el que nos acompaña, Félix Sánchez. Félix Sánchez es el vicepresidente del club de fans de los 49ers en México, y pues primero que nada, Félix, eh, te cedo la palabra y te agradezco mucho que estés con nosotros.
1: Bienvenido.
2: No, el gusto es mío, y muchas gracias Beto, muchas gracias Francisco, y pues el gusto es mío.
1: No, en encantado de tenerte y bienvenido a este espacio. este lo decíamos hoy sí que previo a grabar, pues, la gente que ya nos ha escuchado antes, que sepa, este le recordamos, es un espacio, ¿no?, para hablar de desde fans de NFL y ahorita que estamos grabando en junio, que es off-season, pues le, le dedicamos más chance a hablar de los equipos, a los cambios, a las expectativas para el futuro. Y hoy, pues ahora sí que nos da el gusto que nos acompañes para hablar de un equipo que, que para mí era el gallo a, a ganar el Super Bowl pasado hasta que cierta muy, muy desafortunada lesión este, me tiró como siete apuestas. Pero bueno, eh, creo que nos dejó en general un grato sabor de boca a, a los fans cualquiera, o a sea, los que no somos de ese equipo del rival, creo que nos dejó un grato sabor. Lo, lo divertido que es ver este equipo jugar. Este, y creo que hay, hay grandes expectativas para los 49ers en este 2023. Este, porque tienen un sí. gran roster, ¿no? Me adelanto un poco, pero, pero vamos a hablar un poco de eso. Este, pero antes... Pues, Sí quiero abrirte el espacio para que le cuentes a, a todos los que nos escuchan en, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o nos acompañen en YouTube, en Comodi Network, pues que sepan qué es la, el Club 49ers México, este, si les interesa, cómo los pueden encontrar, este, qué se puede hacer con ustedes, todos aquellos que son fans de, del equipo Gambusino.
2: Sí, claro Francisco, mira pues realmente somos Club 49ers México, nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Club 49ers y pues digo, tenemos eh, muchas actividades, pero pues la principal son las watch parties, nosotros nos reunimos cada, cada semana. Eh, semana, el año pasado nos estuvimos reuniendo en Pinche Gringo BBQ eh, Lago Iseo, en Lago Polanco en Polanquito y, este, pues, la verdad, pues, muchas actividades, ¿no? Y el año pasado sí, te, sí me gustaría comentarte que hicimos un muy buen equipo con, tanto con el pinche gringo con 49ers en español, o la representación de 49ers aquí en México. Pues, ya ves que muchos equipos ya tienen el, el derecho de hacer mercadotecnia localmente. pues 49ers es uno de ellos. Y a través de un despacho de mercadotecnia deportiva, pues, han estado organizando varios eventos. Y, pues, como club nos han invitado y hemos formado parte de esas, de esas actividades, ¿no? desde watch parties importantes el año pasado, el fin de semana de la Casa 49ers este, para el partido en México, y eh, pues tuvimos el privilegio también este año de, de anunciar una selección de draft en eh, pinche gringo con, con, con nosotros. El otro vicepresidente, Yarabi, este, tuvo la, 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 el privilegio de, de anunciar una, una selección de draft que pues, se vio en todo, en el en NFL Network a, a nivel mundial. Fue ¿no? padrísimo. Qué chido. Y pues te digo, la verdad es que 49ers, eh, perdón, el pinche gringo 49ers eh, y nosotros hemos tenido éxito, digamos, por, por nuestra cuenta en temporadas pasadas Y pues el año pasado que, que decidimos trabajar en conjunto, pues la verdad fue una temporada épica, ¿no? Y pues les invito a que, que nos sigan en nuestras redes y estén pendientes de nuestras actividades y de nuestras watch parties La verdad se pone muy padre y es muy divertido compartir con, con, los, con, los, con los mismos fans, ¿no? Este, las emociones
1: pues mira, sí. ahí está, ahí lo tienen lo que lo escuchen. Yo me topé con algunos porque por esos eventos del partido también hicieron por ahí la NFL Race de los 10K y sí vi por ahí el club de fans. Pues de, ahora sí que cada quien a su ritmo coincides con unos o no coincides, pero pues iban bien uniformados, por así decirlo, y al final en la mente tenían su porra. O sea, ahora es que los identifiqué rápido por la pancarta, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Breve también
0: anécdota, eh, y Francisco ya la sabe, y también nuestra audiencia por ahí, que yo el que fue 14 de enero eh, el primer juego de playoffs eh, quise ver el partido con mi papá y mi primo, estábamos por ahí en Polanco y dije, ah pues se me antoja pues eh, un barbecue ¿no? Un, eh, un pulled pork algo así, caímos en el pinche Greenway sin saber que era la sede de ustedes, y yo decía, bueno esto está atascado de, de banda 49er, y me voy enterando que ahí estaban ustedes así que sí, claro que caí ahí con mi jersey de Lawrence, eh, era el único ahí raro que, que no aportaba el, el rojo. Y había, había una mesa de, de, de fanáticos... Eh, eh, visitantes. Visitantes, estuvo interesante también ahí cómo les, les llovió. Pero fue un gran juego, eh. qué buen ambiente se armaron, Félix, y de verdad que mis respetos... Se... Eran más de 200 personas ahí metidas.
2: No, eran, eran creo que 500 o 600. La verdad es que... Llenamos el lugar, ¿no? Nosotros normalmente estamos en un saloncito más chiquito, pero pero pues ya ves que a la final caen todos los todos los que los que van durante uh -huh. el año, ¿no?
0: Sí, y, sí,
2: sí. Tío, pero, Y, tío, lo padre es que el gringo había hecho eventos con NFL, con los otros equipos, había tenido mucho éxito. Nosotros habíamos hecho ya eventos en otras eh, en, otros, en otros finales de, de, de conferencia que también habíamos tenido mucho éxito, pero cuando lo juntas todo, o sea, se hace algo, algo épico, ¿no? Sí,
0: y eso es lo más chido, justo, pues de, de, de esta fanaticada que hay en México, que, que la gente une y esa empatía de, de irle al mismo equipo, de verdad, que es puta madre, como encontrarte con tu hermano perdido, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo siempre les digo, la verdad es que yo soy muy analítico, soy muy, muy a veces un poquito frío, pero eso acaba el viernes. Yo analizo de lunes a viernes, fin de semana ya es modo fan. Ah,
0: wow, bueno. Qué chido, qué chido aquí también nosotros, ya, ya, ya te enterarás, pero, pero sí, pues, eh, pues ya lo saben, así que Club 49ERS México en Twitter y en las demás redes sociales, Félix, Club 49ers México. Eh, pues sin más, Fran, ¿qué te parece si ya después de esta introducción pasamos muy brevemente a qué pasó en, en la última semana en cuestión de noticias? Eh, hablemos de los escopetazos, ya el disclaimer, a, Francis, a Fran le gusta y, y estoy de acuerdo en mencionar que cuidado que viene el balazo y, y vamos para allá. Y pues sí, eh, se, se, se hizo un movimiento que ya se anticipaba, Fran, y hablaremos muy rápido de, no de los 49ers, pero de los Minnesota Vikings, que soltaron a Davin Cook. Cinco años en el equipo, uno de los mejores corredores de la liga. Y eso lo digo entre comillas porque por ahí hay divisiones encontradas.
1: Tus pues cuatro o sea, años de Pro Bowl de esos cinco, o sea, te habla de que
0: era bueno. Pero pues lesiones, ¿no? Lo, lo mantuvieron fuera del campo mucho tiempo. Eh, pero sí, temporadas de más de mil yardas. Eh, yo creo que por ahí tal vez solo una que no, eh, si no me equivoco. Y pues sí, se, se va... Eh, pero no no creo que los foreign, eh, que los eh, Vikings lo, lo extrañen mucho porque Alexander Mattison también está pues eh, viendo muy buena producción cuando él no estaba dentro por lo menos la última temporada y ahora Davin Cook puede que sea la única pieza que le falta a un equipo tal como lo fueran los Bills, los no. eh, Dolphins, los... Be
1: Be eh, no, porque no usan corredor, su corredor se llama Josh Allen eh, pero, Dolphins pues, que se pirateó la ofensiva de los 49ers que vamos a tocar hoy, podría ser, aunque también tienen un tándem, o sea, ya tienen como cuatro o cinco corredores en, en el puro roster, lo, lo, o sea, porque usan un esquema señal de 49ers, de que aunque tiene un corredor estelar, que en el caso de San Francisco es, es EMC, pues luego las lesiones, esa rotación este, por el sistema, por, por el golpeteo, por lo ágil que es, pues creo que es importante. Creo que Dolphins es una opción, Ahí te da un gallo, un, un, uno, uno que creo que nadie está hablando, pero podría ser Kansas. Y otro Ajá. que empieza a sonar, los Cowboys. Ahora que se fue, este, ahora sí. que Tony Polar es el uno y se fue Siki Lelet. O sea, este cuate como un segundo corredor, creo que puede tener un sí. buen rol. También hay que decirlo, Minnesota lo corta por lana. Ey. Y creo
0: que por eso 49ers ni siquiera lo, iba a, lo va a voltear a ver, ¿no? Porque ellos ya tienen... Mucho dead cap el próximo año, y corrígeme, Félix, si estoy mal, pero creo que tiene suficiente con CMC pagándole las millonadas que le pagan casi 20 millones anuales.
2: Sí, ya tenemos al, el, el contrato de CMC, y, digo el, el, y no solo el de CMC, el, el, el cuarto de, de o el establo de corredores eh, es, es ya está bastante okay. gordito en cuanto al, al, al cap. Viene la renovación de, de Nick Bosa, entonces vienen bastantes gastos. No, no creo que vaya
0: por allá. Divo, creo que también lo no han pagado, ¿verdad? ¿eh? No, ¿sí? Divo, no sí, Divo, ya le pagamos. Ya. Sí.
1: El fue, año, fue, fue el debate el año pasado. El año pasado. Fue le pagaron a todos los wide receivers, a él, a Tyreek, sí. AJ Brown. Brown.
0: Ya. Pues ahí está, eh, David Cook al mercado y pues Fantasy Owners, ahora sí que muy al pendiente porque David Cook, pues sigue siendo un pick de primera ronda y si es, yo, pues. Te diré que depende de dónde acabe. 100%. Sí, 100%. Pero bueno, eh, muy breve era este, este escopetazo. A mí me gusta ya enfocarnos en lo que nos tiene aquí reunidos con Félix y con eh, Club 49ers México. Vámonos a la cobertura de los 49ers.
1: En tight coverage. Y pues listo, hablemos este, uh -huh. de este equipo, de, la, de el equipo de la Bahía. De hecho, pues el hashtag que usan en Twitter es eso, for the Bay. Este, y vamos a arrancar, pues, quiénes llegaron, quiénes se fueron. Ahorita pues, sí hablamos, ¿no?, de que hubo algunas renovaciones también. Al, algo que quiero resaltar de San Francisco, en, en lo que Beto nos ayuda a proyectar justo esa lámina, es que también se les fueron piezas en temas de nivel personal y directiva. Por ejemplo, yo soy fan de los Titans, pues, les robamos a... No me acuerdo si era director o VP de Player Personnel, Ryan Carton, este, que era como esa parte que combina entre scouts y el escauteo, pero jugadores de otros equipos para ver quién encaja en el perfil. Se fue a la directiva, o sea, ahora es el gerente general de Titanes, por ahí se fue no me acuerdo quién más, y como recompensa de San Francisco tuvo unos picks extra de tercera ronda por ese desarrollo de talento. Entonces la NFL luego premia sobre todo si es un tema de minorías, este, o sea, el desarrollo de directivos que sean otros equipos, o sea, independientemente de lo que luego negocien a nivel directivas, la NFL también da esa compensación extra a, a, a los equipos por, por ese desarrollo de, de talento directivo, digámoslo así.
2: Es correcto, también se nos fue en nuestro coordinador defensivo de Nico Ryans, que es ahorita el head coach de Texans.
1: Creo que esa va a ser una baja sensible, por ejemplo, cuando en su momento hablamos Beto y yo de Filadelfia, ellos les decía que Steichen, su coordinador ofensivo, y Rich Gunn, el coordinador defensivo que se fueran son bajas sensibles, y me sorprenden en el sentido de 49 porque es el segundo que se las va así, después de tener una gran defensiva, ¿no? Si alguien ubica a Robert Sala, el head coach actual de los Jets, hace un par de años, cuando llegaron al Super Bowl contra Kansas, era el coordinador defensivo, y justo esa buena labor, esa gran defensiva con Bowser que ahí sigue, pues le ganó esa, esa silla de entrenador en jefe, y ahora lo mismo pasa con es
2: correcto, y también este, McDaniels, que está en Miami como head coach, y la flor que, que estuvo, ahorita creo que está en San Diego, no, estuvo en San Diego y ahorita...
1: Packers, eh, ¿no?
2: Eh, Packers, San Diego... No, algo. ese es
1: el, es el hermano el que estás pensando, Guto. Ah. No okay. es el niño con barba, es su hermano. Ya, ya, ya. Y es, ah, ok. Eh,
2: él estuvo en Nueva York, lo cortó en Nueva York y ahorita no me acuerdo, dónde creo que está en San Diego, pero no me acuerdo.
0: Está cañón que ya el árbol de Shanahan está siendo de los más grandes en la liga, ¿no? O sea, así como Belichick, que pues era eh, productor de talento, de coordinadora, head coaching eh, en otros equipos, pues Shanahan está haciéndose de también ese abanico, ¿no?, de tantos eh, head coaches que ya estuvieron bajo su régimen. Y con pues, éxito. No por nada, ¿no?
2: Y con éxito, ¿no? Yo creo que los, los, o sea, el, árbol, el árbol de Belichick como que ha batallado contra, para tener éxito fuera de Nueva Inglaterra. Sí. Y creo que el árbol de Shanahan, eh, McVeigh y todos ellos han, han encontrado bastante éxito muy rápido.
1: Eh, yo, yo creo que lo que duele al árbol de Shanahan es que Shanahan es el que tiene pendiente de ganar el Super Bowl. Sí. Cuando algunos de sus pilos que acabas de citar a McVeigh pues ya lo tienen, ¿no? O sea. Sí. Creo, creo que esa es la cuenta pendiente que la que la vida, el karma, por así decirlo, le tiene pendiente a Shanahan. Pues al final le, le reclaman mucho que él dejó ir ese 28-3 con Atlanta. no lo, Yo yo sí le culpo un poco cierta estrategia en ese Super Bowl eh, 54 contra, contra Kansas City. Pues tenía la ventaja. O sea, creo que le faltó instinto asesino en ese partido.
2: Yo te creo que al contrario, fíjate, si, te, si ves el play-by-play, play, la verdad es que el, el, el play-calling fue bastante, bastante agresivo, tuvieron algunas cosas que, que, no, que no funcionaron, pero yo, yo, sí te, yo sí creo que la vida ha sido muy, y la opinión ha sido muy injusta con Shanahan, sobre todo porque, uno, él no era, él no veía la defensiva, y dos, él no era el head coach.
1: Sí, no, el, el Atlanta el, creo que es injusto. Te lo, te el, eh, o sea,
2: el, el, no, el head coach creo que era Dan Quinn, este sí. nadie lo pela nadie menciona nada, nada y y muele y muele y muele el veintiocho
0: 28, Sí, pues es que es similar a lo que se vio con los Chargers eh, en la Voltereta de que eran también 27-0 eh, con Jaguares el año pasado, ¿no? O sea, entiendo que la defensiva tiene gran parte de, de este tipo de, de meltdowns, pero pues la ofensiva tampoco logra hacer nada para sí. por lo menos responder a, ese, eh, a esa ineficiencia defensiva, ¿no? Y fue lo sí. que hizo, lo que pasó que Shanahan, pues, por lo que también hay represalia hacia él eh, mediática, ¿no? Sí. Eh, en fin, estábamos mostrando el slide para quienes nos ven en Comodín Network eh, en YouTube y pues eh, mencionar unas cuantas altas. A mí me llama mucho la atención la de Cleaning Farrell, primera selección de los Raiders, eh, y que pues no fue el mejor Edge rusher en estos... Ya cinco años, si no me equivoco, que tiene la liga. A ver si los 49 le sacan pues esa, eh, ese valor escondido que por ahí veía. Eh, olvida ahorita. Eh,
1: el, pues Gruden, mira, cerramos en Gruden como head coach del equipo. Sé mm. que estás pensando en Mike Mayo, que el gerente Mayock. general. Ey, ey. Este, pero mira, tú destacas esa, no digo que no. Para mí, y aquí sí le pregunto a Félix, yo creo que el alta que más ruido hace por el talento que mostró es Jabón Hargrave, este tackle defensivo que viene de las Águilas de Filadelfia, que fue parte de ese monstruo que generó 70 capturas. O sea, creo que con el esquema de, de 49ers, con algunos nombres que siguen ahí como Bolsa, pueden hacer esa defensiva, esa parte física de, de la línea aún más agresiva de lo que ya era. no Que creo que es, fue algo que tal vez le costó en los dos lados de la trinchera, en ese partido contra Filadelfia en la final de conferencia. Esa, como que ese extra de agresiva en la línea.
2: Sí, ahí hemos tenido siempre problemas, o el punto débil entre comillas de la, de la, de la línea defensiva ha sido la, la, la parte interior. Creo que Hargrave viene, viene a apuntalar mucho eso. Este, y sí, definitivamente es la, creo que es la contratación de, de, o el alta de la temporada. ¿no? Eh, Clint Ferrell. Como, como decía Beto, nosotros, nuestro, nuestro secreto mejor guardado es Chris Kuzerek, que es el head coach de la, de la línea defensiva. Eh, él se caracteriza por exprimir y por sacar lo mejor de, de, de varios jugadores. De hecho, Samsung Ewukan y Charles O'Menigy, que, 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 pues, que son bajas, llegaron con un perfil medio-medio bajo a 49ers y tuvieron una, la, las temporadas de su carrera. no Y ahorita pues, se fueron con unos, unos muy buenos contratos. Que bueno, siempre nos juega un poquito en contra porque llegan medio de bajo perfil, les va bien en el esquema y luego pues ya se, ya se cotiza, ¿no?
1: Pues y, mira, si te rinde el año que está contigo, los dos años, creo que como sí. que medio pagan, ¿no? Lo, lo, lo que cobran, pero sí, te entiendo, o sea, el, cuando tienes un jugador talentoso y de repente, sobre todo por temas salarial, lo tienes que dejar y creo que es cuando más duele. Sí,
2: pero es también un tema del esquema, ¿no? La verdad es que es uno de los puntos fuertes de 49ers, se han desarrollado mucho la línea defensiva, han invertido mucho en la línea defensiva y junto, el front seven, junto con los linebackers, creo que es la parte más, más fuerte y, y por lo que más se caracteriza, ¿no? Que creo que desarrollamos bien.
0: Y también yo creo que la secundaria, ¿no? Se caracterizó por tener talento joven y que se desarrollaron muy bien, sobre todo en los últimos tres años, pero pues dejan ir a Jimmy Ward, dejan ir a Emmanuel Mosley, que, híjole, a ver si no les duele, ¿no? Esa, eh, ese buen apoyo que tenían en el backfield.
2: Si teníamos una relación amor-odio con nuestra secundaria, la verdad es que eh, era, era, era un punto débil y, y siguieron, el, siguieron el, el enfoque inverso a la línea defensiva. En la línea defensiva sí le invirtieron a, a, a jugadores de, de, de renombre y en la, para la secundaria fue más un enfoque de, pues, voy a, de, de cantidad, ¿no? Voy a apostar por cantidad y pues alguno me va, me va, me va a pegar aunque sea a un nivel de, de titular, ¿no? Y funcionó Jimmy Ward eh, era muy bueno todos han tenido problemas de lesiones este, eh, Mosley también eh, llegaron a jugar de, de, de muy buen nivel y si yo de hecho si me preguntas cuál es la característica principal de las de las bajas creo que son jugadores sólidos que jugaron relativamente bien y que a lo mejor no se destacaron tanto eh, en, en el ojo de los fanáticos no sal, sal, salvo por Omenihu y, y Ebuka
1: no mm. Sí, yo te, sí. creo que son los de más nombre y bueno, este, a mí el que yo sí me ilusiona porque llegó a mi equipo es el linebacker Aziz al Shair. o sea, he visto videos de él, creo que el tema particular de él fueron las lesiones, o sea, que no le permitieron esa constancia, que incluso acabó banqueado al final del año y ya que estaba sano, o sea, ya más bien, de ser un jugador titular de los FN y se convirtió en un jugador reserva, creo que eso ayudó a poder reclutarlo relativamente barato. Pero creo, creo que eso es... Lo que dices es el mérito y creo que... O sea, pensando, retomando lo que hablamos... De que Ron Carlton viene, fue y se fue a Titanes... Pues eso es que sabe lo que rinden... Y creo que la otra baja... que es, Creo que es más mediática que otra cosa... Es la de Jimmy G, que se fue a los Raiders... Este... Que parecía que iba a estar en un año de transición... Porque venía el año de Trey Lance... Todos sabemos pues, lo salado que está este pobre cuate... Con las lesiones... Se lesiona a los 10 minutos de que empezó la temporada... Tiene que regresar Jimmy G este se vuelve a lesionar, como es su sana costumbre de siempre estar lesionado, y ya eh, empieza creo la era Brock Purdy, vamos a ver si la era Brock Purdy o, o la era Trey Lance a partir de 2023, y también oh. llega Sam Darnold ahí para, uh -huh. para completar ese cuadro, y porque te lo pregunto así directamente, Félix, ¿tú que sigues más el equipo? Todos los reportes dicen que Purdy está para septiembre, ¿tú crees que esté? O veamos a Sam Darnold Trey Lance una semana o dos.
2: Eh, yo ahorita... Yo estaba un poco escéptico. Yo pensé que íbamos a ver un, 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 hasta un mes posiblemente a Lance o a, o a, o a Arnold. Las, los últimos reportes es que sí iba a estar listo para la semana una Curry. y este creo que va a estar listo para para el camp y pues la esperanza no, ya no es esperanza ya es más ya se acerca casi a nivel de a nivel de certeza de que va a estar listo para, para empezar el, la temporada.
0: Oye, si no fuera él
2: tú quién crees que sea. Si no fuera él, este, la verdad es que no lo sé, porque yo Lance hemos visto muy, muy, muy poquito, ¿no? Y este, eh, la verdad es que ha sido muy inconsistente lo poco que hemos visto, ¿no? Creo que tiene un cuarto bueno o una, una mitad buena contra Texas. Este, y luego la, el año pasado jugó, jugó en, un, en un diluvio y un cuarto contra contra Seahawks, que se lesionó. Entonces, la verdad, y es, un, y es un jugador que, digo, no sé si lo recuerdan, pero pues jugó creo que nada más una temporada, no en División 1, en, en, el, en División 2 prácticamente, sí. en eh, sí. North Dakota State, y en su segundo año, que fue el año del COVID, creo que nada más jugó un solo partido. Entonces, cuando se le reclutó se le veía mucho potencial, pero se le veía como un diamante en bruto, ¿no? Y no ha tenido la, la oportunidad de jugar, y, y desarrollarse entonces ese es el, el, el gran problema con, con él no es, sí, eh, saber cómo
0: exacto. viene y dos temporadas completas tiene en toda su carrera deportiva
2: sí y no tiene y tiene creo que dos juegos tres juegos de titular uno de ellos en, en, en un en un diluvio ¿no? y este y pues darnos la verdad este pues ese que ha tenido más, más experiencia pues fue una primera selección también creo que tiene las colegas atléticas y digo, la ventaja es que el esquema de Shanahan es muy amigable con los corebacks y ustedes lo han visto, ¿no? Casi cualquier coreback que, que, que se les ponga ha sido productivo. No todos han ganado. O sea, este, CJ Bettard, Nick Mullens produjeron muchas yardas, produjeron muchos, este, produjeron incluso algunos puntos, pero les faltó esa ese, ese último paso, ¿no? Jimmy Garoppolo, la verdad es que tuvo números de, de, de top de la liga, siendo un coreback eh, mediano. So, es, es obvio, nadie te diría, creo que nadie es fan de, 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 de Jimmy hasta los que nos decimos Jimmy Levers este, <risa> eh, digo, pero bueno con él en el centro la ofensiva fue muy muy productiva, que es la fin de cuentas lo que importa llegamos a ser de los top 5, top 3 top 2 de la, de la liga no por carrera y por aire eh, entonces a lo que voy es el esquema de Shanahan facilita mucho las cosas para el quarterback y, y pues digo realmente creo que los tres tienen el nivel mínimo para, para poder hacer cosas eh,
1: interesantes Sí, de acordísimo. te yo por ahí en algún partido a veces te, eh, pues, a veces te el, el sistema de cable te da la opción de poner la narración en inglés y decían es que el sistema de Shanahan es un cheat sheet para el coreback o sea realmente pocos corebacks creo que no funcionarían en ese esquema porque te o sea premia las lecturas rápidas, la eficiencia pases no forzosamente bomba Sino más bien confían en la vida la atlética y los receptores. Y creo que ahí también Foreign destaca destacan muchos receptores como Ayuk, como digo Samuel. Creo que ayudan a hacer la vida a quien sea de coreback más fácil. Y sí, es decir, yo creo que Sam Darnold, incluso si se les toca los primeros cuatro partidos, ahorita hablaremos del calendario un poco. Sí se les, o sea, sí les puede ayudar de gran manera a, a, a librar ese primer mes en caso de, de que Brock Purdy no estuviera, o sea, por esta lesión de codo. Y, y vemos que tal y no se ve Beto, si quieres también avanzando al draft, que justo tocamos el tema de Trey Lance, pues todavía en este draft 2023 hubo pues hubo dolorcillos por así decirlo, en San Francisco en el sentido de que no tenían tantos picks por ese trade eh, este, con Dolphins, ¿no? bueno, en primera ronda con Dolphins para tener ese tercer pick con Trey Lance que creo que es el tema o por qué tanta polémica con Trey Lance, ¿no? Por el, el, el costo en Capital Draft y luego los picks de segunda ronda, pues fueron con Carolina para, para poder tener a CMC, que creo que sí fue una gran inversión en temas de 49ers. Sí, sí, la, pues
0: eh, el día fuerte para ellos fue la, eh, el tercer día, ¿no? Eh, la ronda 3 en adelante. Eh, bueno, no, el, el segundo día fue donde sacaron, pues justamente, esta, eh, esta segunda selección de un pateador, ¿no? Y, y eso fue muy polémico también, Félix. ¿Qué opinas también de que. Entiendo. Gold, eh, si, no, si lo dije bien, pues ya tiene sus años, ¿no? Ya, ya está rascándole los 40 y necesitan sí a alguien que, que, pues, que sea la nueva cara de, de, la, de los equipos especiales, pero pues sí, eh, gastaron su poco capital que tenían, por lo menos valioso de draft, en un pateador. No sé qué, qué opina el Club 49ers eh, al respecto.
2: La, 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 el, yo lo, a mí en lo personal no me gustó. Yo creo que el, el mood del, del fandom es desagrada pues porque es el mejor pateador de la, de la, de la camada de draft. Uh -huh. Pero no, o sea, realmente no, no hay manera de, de, de justificar, justificar un pateador tan alto. ¿no? O sea, realmente tenías muchos, muchos agujeros, incluso hay posiciones que aunque tuvieras cubiertas pues te, te, te retribuye más reforzarlas que seleccionar un pateador, ¿no? Y este, a mí no me gustó, pero digo, a la, la, la fanaticada en general creo que sí les gusta, en el sentido de que es el mejor pateador del, de, del draft y probablemente no hubiera estado ya en la en ronda 5, en ¿no? Pero pues, a, mí, a mí no me gustó. Hey, pero mira, algo saben,
0: eh, yo creo que tanto Shanahan como Belichick que suelen hacer esto seguido, ¿no?
2: Sí, 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 no, digo, es, es, es un comentario personal, digo, no no
1: y se respete su lógica, ¿no? Sí, no, de acuerdo, te voy este, a, algo saben ellos que nosotros no o sea, obviamente los yes, fans pues, siempre criticamos, y, y por eso también los que nos acompañan en YouTube, este, pues, está la lámina de cómo calificamos un poco este draft de los 49ers, y si sí lo poníamos en rojo el tema de línea ofensiva-ofensiva, no porque no tengan titulares, sino más bien un tema de reservas, o sea, se sí. vio la final de conferencia selección de Purdy, cómo le fue mal a, Johnson creo que era el, el otro coreback que también salió lesionado en esa final de conferencia. Pues que una línea, una buena línea ofensiva, pues te protege las capturas, ¿no? Y un ejemplo es lo que hizo la línea de Kansas City en Super Bowl, que no permitió capturas de esa defensiva. En general, la de San Francisco lo había hecho bien. O sea, yo no digo que sea una mala línea, tampoco voy a voy, voy a tirarles este demasiado. Pero creo que no les hubiera hecho, hecho daño un tema de, de empezar a rejuvenecer o tener un backup más joven, para sobre todo esos temas avanzados en el año, que es a donde probablemente vas a San Francisco, pues que tener piernas más frescas, no tan lesionadas, te puede ayudar para dos, tres jugadas elementales. O sea, creo que esa es la diferencia del equipo campeón, del que no es campeón. O sé, sea, ese tema de los backups y tener gente sana que te saque dos, tres jugadas, que le puedan ayudar a darle un respiro al titular. Eh,
2: sí, yo realmente yo... yo... No lo vería tanto por el tema del juego del campeonato de la NFC. Ahí fue un tema de, de, de diseño, en el sentido de que el, el responsable de, de, de Hargrave era el, el ala cerrada, y eso es típico de Shanahan. Digo, y, y, y es un riesgo calculado, porque son jugadas que hace todo el tiempo, y son jugadas que son muy, muy fructíferas. Este, pero, por ejemplo, sí, sí, realmente ahorita estamos... No reforzamos la línea ofensiva y estamos apostando porque la gente que teníamos en, en, en el depth chart, ahí en el 2 o 3, eh, pues del brinco, ¿no? Haga el step up y fue como, como a, a buen nivel, ¿no? Porque digamos, perdimos a McGlinchey, que a, a muchos fanáticos no les gusta, pero eran los mejores guardias contra la, este, en, 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 en
1: la carrera. No entiendo por qué a mí se me hace del top de la NFL en su posición.
2: Sí, sí, y realmente lo es, pero, pero realmente los guardias y, 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 lo, y lo, así como los esquineros, o sea, son, son difíciles de, de ver, de apreciar como aficionado, prácticamente nada más los notas cuando la riega, ¿no? Sobre todo en, el, en, en bloqueo de pase. Y tuvo algo, tuvo dos, dos ha tenido algunos dos o tres este, jugadas muy, muy espectaculares donde, donde lo, lo hicieron ver mal pero pues en general bastante cumplidor, ¿no? Y, y como siempre les digo al club, al, 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 pues hay que tomar las cosas en perspectiva, ¿no? No 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 comparemos a un jugador con nuestro ideal o con lo que creemos que es lo que debe ser, sino con los demás jugadores en la camada, ¿no? Y sí, este, y Maglinche era, creo que, top, top 10 o top 5 de la, de la liga, ¿no?
0: Aunque... Eh, qué tipo, ojo, también creo que mucho de la crítica va en que eh, los foreigners fueron de los equipos más saqueados, eh. Creo que nada más por detrás de eh, ay, uno o dos equipos, yo recuerdo que ya 30 ya era un tope y, y los 49 tuvieron 31 sacks eh, permitidas, lo cual pues sí fue lo que causó que tanto Lance como Purdy como Garapolo todos estuvieran dolidos, ¿no?
2: Sí, sí, yo realmente... Este...
0: perdón, sí, se tiene, se tiene también que rejuvenecer porque pues Trent Williams, por más de que sigue siendo el mejor tackle de la liga, no se está haciendo más joven. Es correcto. Sí. En fin, pues sí, está está eso y, y pues ya de bajas eh, pues sí creo que van a tener que, que, que cubrir seguramente en el siguiente draft o ya en free agency, pues ya de las principales necesidades de la línea, ¿no? Probablemente cómo, va
1: para allá, como esos ciclos, ¿no? Es Totalmente. Correcto. La, la que ver qué tal me da cierta curiosidad es que siento que tienen un roster de safeties muy joven en general el equipo, aunque tiene uno de mis jugadores favoritos de toda la vida por su puro nombre y su estilo de juego en Talanoa Ufanga, de entrada su apellido sé que es Samuano, se me hace genial o sea, el cómo lo pronuncian en español o en inglés, a mí me fascina a nivel personal, su agresividad por el balón me gusta, pero siento que ese cuadro y por eso lo tenemos como en amarillo aunque llegó este Jair Brown pues que, o sea por el estilo defensivo que tenía cuando Domingo Ryan, si tal vez por eso no, lo, lo sentí corto, pero igual y justo, como llega uno a coordinar defensivo y en esos ajustes tal vez ese depth chart es suficiente.
0: Uh -huh. Sí, coincido, y pues bueno, con eso, eh, ¿qué les parece que hablemos un poco sobre el calendario? Eh, y pues eso nos va a llevar también a hacer eh, suposiciones de esos futuros que ya encuentran en las casas de apuestas, eh, antes de mostrar el slide y, y los, eh, obviamente tú seguro te sabes de memoria ya el calendario, Félix, hiciste tus pronósticos. ¿Cuántas victorias le ves a los 49ers?
2: Entre 11 y 12. Yo, Por fanático te diría 12. Yeah. Sí, o no, Ibas a decir
1: 17. Por fanático te voy a decir 17. Ah, no,
2: claro, no, sí. Y, y, y te apuesto que van a decir que me fui bajo, ¿eh? O sea, pero. pero pues sí, mira, digo, no, Sin no, ver, eh, sin no, ver, sin fin ver. Fin. Yo, yo realmente no, no, mi estilo no es ver, o sea, ir equipo por equipo, sino calcular más o menos, por ejemplo, ver el calendario cuántos juegos fáciles, cuántos difíciles, cuántos más o menos, y hacer un estimado de, pues, oye, pues, los, los fáciles los tienes que ganar todos o el 90%, o los difíciles a lo mejor 50-50, ¿no? Sí,
0: sí no, nosotros hacemos un ejercicio que justamente ahorita haremos que es, pues suponer cuáles ganan, cuáles pierden, y casi siempre los más difíciles de pronosticar son los divisionales, obvio, ¿no? Y ahí es donde pues nos vamos michas, ¿no? gana la mitad, pierden la mitad. Claro que los 49ers son de los equipos eh, más favoritos en su división, por obvias razones, porque sus rivales, los Cardinals eh, y los Rams principalmente, pues no están a la altura de un equipo como los 49ers, que son el primero, sino es que el segundo, no, yo diría que el segundo de la conferencia. Eh... Y sí, por eso es que son por mucho los favoritos para ganar su división, ¿no? Pagarán ahorita como menos 160. Eh, ¿Qué les parece entonces? Semana 1 eh, arrancan eh, contra los Steelers y ese como visitantes. Eh, es, es rudo, ¿no? Porque también los, los Steelers empiezan siempre bien la, las temporadas y Pickett seguramente también va a tener una línea mucho más reforzada. Joey Bouza con 18 sacks, pues obviamente que les va a ser mucho eh, la vida difícil, pero, híjole, empezar contra Steelers no 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 es bueno, ¿no? Ese, ese no lo sé, no sé ustedes, pero yo creo que puede ser derrota de 49ers, lo siento, Félix, pero tengo que ser honesto. Yo lo
1: tengo en derrota, mm, yeah. por, por, sobre todo por, para mí por la interrogante de Coreback.
0: También, ¿no? O sea, eso, eso está rudo. Eh... Pero bueno, ahí cada quien va contabilizando mentalmente. Pero bueno, la que creo que es un hecho es que los Rams con todo y que Stafford, según esto, está en su eh, estado de salud más eh, óptimo en su carrera. Vamos, ahorita está como nunca lo, lo hemos visto. Pues pareciera no que los Rams van a hacer un poco de, de, de daño, pero la defensiva no me preocupa, no incluso con Donald. Yo creo que van a, a dominar el juego, incluso como visitantes en la semana 2 en Los
2: Ángeles. Pues nosotros tenemos un muy buen récord como con, contra los Rams. Eh, creo que el único juego que hemos perdido contra ellos fue, desgraciadamente, el, más. el que valió más. Eh, y, yo creo, y Rams ha tenido mucho turnover, mucho, mucho turnover. Creo que tuvieron un buen draft, pero de todas maneras creo que no, no les va a alcanzar. Yo también Y, ojo, yo también creo que van a ganar eh, los 49ers en Pittsburgh.
0: Eh, y de ahí se viene buena la, la localía, ¿no? Contra Gigantes, contra Arizona y contra Dallas. En papel Dallas. son dos, Sí,
1: sí. Principalmente claro. el de Arizona, o sea, lo hemos dicho, Arizona creo que va a dar pena todo este año. O sea, creo que son dos cheques al portador y más a un roster como el de San Francisco. El que creo que puede estar, o sea, donde puede estar bueno por ahí es 5-6. O sea, Dallas y después Cleveland de visita. O sea, creo que van a ser... Desde Pittsburgh, el siguiente gran reto para los 49ers, Dallas, pues obviamente les va a querer cobrar el divisional del año pasado, no es lo mismo. Partido uh -huh. de Semana 5, se empezando octubre, pero por la rivalidad, por, por cómo se pone ese escenario en Santa Clarita, creo que va a ser un gran partido. Aquí me reservo un poco el pronóstico, Beto, porque este es de los que veo
0: 50-50. ¿Contra Browns? No, Dallas,
1: no, o sea, Gigantes, no, cheque el portador.
0: Sí, sí, sí. Sí, Dallas yo creo que es el más difícil hasta este momento, ¿no? Menos mal que sí es en casa, pero Dallas es también de los favoritos de la conferencia nacional y, y no sé, ¿tú qué piensas, Félix, sobre pues, un partido que puede ser decisivo por más que sea muy temprano en la temporada?
2: Sí, digo, la verdad es que dieron buena buena, buena pelea, Digo, acabamos... este, eh, digo, Siempre acabaron mal, este, eh, con un, unas últimas jugadas muy, muy chuscas los, los dos últimos años. Pero no hay que, de ver el
1: rojo los vaqueros. No
2: hay como, no, no hay que subestimarlos, ¿no? este Si ¿sí tienen con qué. Y lo interesante es ver cómo van a ajustar en la en la, en la, en la, en la ofensiva. Ahora que Kellenmull creo que ya está en San Diego, ¿no? Sí. Este, pues a ver, digo, la verdad es que digo, yo sí creo que va, debería ganar 49ers por la localía, pero sí va a ser un partido difícil.
0: Sí, difícil. Y como ya anticipaba Fran, semana 6 en eh, Cleveland, pues yo creo que también va a ser difícil, la expectativa es que Watson esté ya jugando al nivel eh, como lo vimos en Tejanos hace ya dos años y pues claro que tiene muy buenas armas la verdad es que la ofensiva de Cleveland va a ser de temerse, ese va a ser con cuidado y después pues no se pone mejor, ¿eh? semana 7 eh, en eh, Minnesota contra los vikingos hay una rivalidad ahí si no me equivoco Félix, ¿no? Que, que estos vikingos siempre también se la hacen de jamón a a tus
2: 49ers. Pero pierde pues, pierde ¿no? Hemos, ¿Sí? digo, les, les pasamos, les pasaron por encima en el 19, en, la, en, el, en el playoff. Este,
1: mm. Y en el 21, si no, no me acuerdo. 21, también, me parece. Mm. este Pero fácil y, no, digo, es,
2: está, ¿no? Está, que... está el, También tiene, está el bromance ahí de, de Shanahan con Cousins,
0: ah. pero...
1: Sí, no, es no, que no. la mejor época de Cousins fue presente en el esquema Shanahan, ¿no? En, en, en Washington, diga, di, digamos sí, las no. cosas como son. Yo te diría, Beto, yo Minnesota a mí no me preocuparía siendo 49er. O sea, todos los partidos hay que ganarlos, obviamente. Y un domingo malo lo puede tener cualquiera. Pero en papel, con todos los cambios y la defensiva que se quedó medio flacona de los Vikings. O sea, Vikings en una de esas acaba mal el año, ¿eh? O sea, para mí, no digo que es un cheque al portador al 100, pero... Uh -huh. Creo que van a pasar aceite. Me preocuparía okay. más
2: Cleveland, ¿eh? o sea, con Watson, mm. con, todo ese equipo, con todo ese equipo ofensivo. O sea, sí, sí, están, es muy, sí. están muy subestimados los de, los de Cleveland. Ya, y ya, pues y de... de nuevo
0: un, un rival más de la norte de la FC y este yo creo definitivamente el más difícil hasta ahora, los Bengals, ¿no? Que también es uno de los favoritos, no solo de, match la de la FC pero... ¿ah? De hecho, lo platicábamos eh, fuera de, de cámara, ¿no? Que justamente este es un rematch, sí.
2: Sí, este la última vez fue en los que jugamos con ellos. No sé si o sea, se, con el hace avanzado. cuatro años.
1: O hace o, dos. Es, es que ahora con el nuevo, el nuevo juego 17, por lo menos puede ser cada dos, porque te enfrentas como al que acabó en tu posición, pero mínimo hace cuatro hubo otro partido, ¿no? Por el, por cómo es la rotación de, de los 49, o sea, de los calendarios NFC contra AFC.
2: Pero me parece que hace dos, ¿eh? Y fue en Cincinnati y les sopa tiempo extra.
0: Sí, ese, ese va a estar muy rudo. Y, pues, es que Burrow, ya con la protección que merece, pues, iba Bowser va a tener que sacar sus mejores eh, movidas, ¿no? Eh, ese, ese va a ser, no sé, aquí no lo tenemos en nuestro slide, pero incluso me suena un prime time, ¿no? Sí debe ser un juego eh, pues importante y después descansan eh, Ojo, más no, este esto
1: para, para, para completar lo que decía ahorita Félix sí se enfrentaron en diciembre el 21 con San, San Francisco ganando en tiempo extra, o sea ya le tocó yo, Burro, conocer esta rivalidad y el anterior había sido 49ers, Santa Paliza 41-17 Cincinnati en el 19 que era como en el esquema normal de, de rotación el de cada cuatro años
2: Ah. Entonces, pues igual sí, y yo voy sí, a
1: Sí. Pero pues ahí sí hay que decir, ¿no? que, que Bengals para mí también es uno de los mejores rosters de toda la NFL. Entonces, creo que va a ser una buena prueba para ambos equipos a media temporada prácticamente para ver cómo están en, en forma para playoffs, ¿no? Y ahí nada más para cerrar eso, justo antes del bye week que nos decías. Exacto.
0: Y después del bye week se van a visitar a Miss Jackson y Jaguars en Duval County. Eh, no nos subestimes, Félix el... porque Jaguares es un underdog esta temporada así como la anterior y como las siguientes porque pues los Jaguares son pues de esos equipos que siempre han estado a principio del draft y eso solo dice que pues, son de los peorcitos, pero las cosas cambian muy rápido ahora con Trevor Lawrence ya con, eh, con el estima que se tiene de él y pues las armas que también le han puesto alrededor y pues ese también puede ser eh, sneaky y difícil ¿no?
2: sí y sin urban mayor
0: eh, exacto exacto entonces, post Urban Mayer
2: <risa> no, entonces ya. no jugamos con ellos creo que el 21 mm -hmm. también y, y les ganamos pero sí este mm -hmm. sí no 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 es un equipo que de playoff hay que hay eh. que tomarlo con, con con su granito de sal ahí te veo
0: en no sé cuál vaya a ser su sede si quieres ya nos vas platicando al final pero si sigue siendo en el pinche gringo ahí te veo en el pinche gringo eh, en el gringo
2: es, donde sea nos vemos
0: ahí nos vemos, me, me gusta, me gusta la idea, eh, de ahí les toca
1: un plan, que estampa, digámoslo, este, estampa, <risa> ya sin, es que sin Brady, con o sea, entre, o sea, la lucha de quarterback, o sea, sí. no sabemos si va a ser Trask, si se van a quedar con Baker Mayfield, igual y porque semana 10 empiezan a hacer la rotación, no me inspira. Creo que tienen grandes receptores. Mi problema es quién les va a lanzar el balón. Ya se han visto videos de campos de entrenamiento sí. de Baker, sí. que dicen Baker en mid-season form, lanzándolo mal, quedándose corto. Entonces, ahí sí creo que los 49ers son mucho mejor roster este que, que Tampa y deberían de ganar esa semana 11. De ahí la semana 12 visitarán Seattle. Este, si la memoria no me falla, es jueves por la noche, el de Thanksgiving. Eh, va a ser otra vez en la noche San Francisco Cero. Me incluyo tantito por Foy por cómo se los trajeron de hijos el año pasado con todo y Gene Smith.
0: Sí, Gene Smith jugando su mejor eh, fútbol en su carrera. Eh, difícil que repita, ¿no? Pero digo, no, no, lo, no lo descartaría también. Los Seahawks también son eh, candidato a playoffs y van a tener que tener cuidado, sobre todo jugando en el lumen. Eh.
2: ¿Tuvieron, un, tuvieron un muy buen draft los Seahawks. Este. Sí, Yo, sí hay, que, hay que tenerles un poquito de, un poquito de respeto.
1: Uh -huh.
2: eh, y sí, pues todo va a depender de Gino Smith. Si puede repetir el, el, la, la, la campaña que tuvo el año pasado, pues nos va a dar pelea. Si es un one-hit wonder, pues, pues uh -huh. no.
1: Y de ahí la semana cabalística. Creo oh. que esa es la semana que todo fan de 49ers tiene ahí bien marcado en su calendario se les antoja este partido Uf. estamos hablando de, Filade de Filadelfia recibiendo a los 49 es que mismo escenario, la final de conferencia, allá en el Lincoln Field este ya con clima decembrino creo que va a ser un juegazo sí me podría inclinar que puede ser otra de las derrotas de 49ers por, por la complejidad del rival o puede ser algo que catapulte a 49 incluso a pelear la primera siembra
2: claro sí ese va, a ser, ese va a ser el bueno, yo la verdad y les confieso, el, el, fue muy frustrante el, el, la final de conferencia porque ni siquiera pudimos competir, ¿no? O sea, sí. realmente estamos, llegamos con nuestro tercer quarterback del año, ¿no? Sí,
0: y, sí. Fue bueno, una eh. lástima, yo, yo, yo aposté por 49ers, eh, o sea, sí, sí me parecía eh, que podía ganar con Toddy como eh, underdog y visita, ¿no? Pero sí. Yo creo, que, yo creo que lo tienen muy guardadito este recelo y si sí, sí van a, a vengarse. Yo yo creo que ganan este.
2: Eh, guardamos el recibo, como dicen los gringos.
0: Ey, ey.
1: De ahí, dos partidos <coughs> divisionales, Seattle y Arizona. El de Seattle, con la gran ventaja que es local San Francisco, que se juega ahí en Santa Clara. Este Entonces, pues es relativamente ganable. Luego la 15 en Arizona, más ganable todavía, Arizona... Híjole, si gana cuatro partidos este año va a ser un gran año para ellos. Sí. Ya dicen que Kyler Murray no va a ser su titular, entonces no no veo con qué armas puedan ganar la Foreigners Y luego viene otro, otra revancha Super Bowl Uf, en qué la semana box. 16. Este, más bien aquí el que quiere cobrar a San Francisco. Este Y creo que va a ser un buen agarrón así ya previo a los playoffs, o sea, a mediados de diciembre. Pre, no es Navidad este partido, no es el fin navideño, pero Baltimore en casa de los 49ers, creo que va a ser un gran va a ser uno de los últimos grandes partidos de la temporada por el peso de los equipos por los corebacks, por las defensivas este creo que va a ser un agarronzazo sí
2: jugamos en el vamos en el 19 fue un partidazo mm. un partidazo
0: sí está de estar bueno y yo a los a yo a los Ravens les tengo mucho eh, le, le, espero cosas buenas de ellos esta temporada me parece que sí se se, se van a hacer un playoff run muy, muy alto eh, por ahí de hasta llegar a conferencia, yo diría, y pues van a tener que los 49ers seguramente bajarles ese ego de, de verse ya ahí, ¿no? Ya desde, ya terminó esa temporada, eh, la, la regular, ¿no? Y además de que es, es juegan como locales, tienen que aprovechar esa ventaja, ¿no? Y finalmente ya los últimos dos juegos pues sencillitos, ¿no? Eh, Washington, que probablemente para este eh, entonces ya van a estar tanqueando, ya van a estar buscando de qué manera hacen capital de draft.
1: O sea, eh... van a enterar que están eliminados acabando el primer cuarto. <risa> sí. Y, y ya estaban eliminados y nadie, y no sabían. <risa>
0: Oye, además que este puede ser último temporada de Rivera, entonces él también va a estar la peleando como, como perro, pero sí, sí va a estar rudo su, su situación ya para este final de temporada. Y qué mejor que cerrar la temporada con los Rams que pues sigue siendo un juego divisional y eso pues tiene un peso importante. McVay yo creo que tampoco se puede dar el lujo de volver a tener una temporada con un récord perdedor, eh, sobre todo después de que ya estaba pensando en el retiro y, y con un año Super Bowl. Entonces, este es difícil y sobre todo el que 49ers puede que sea el que necesiten para hacer la siembra 1. Y no sé si las matemáticas les dan, pero pues... Ah, eh, la, la línea, para quienes no lo sepan, en Comodinesburg lo estamos mostrando, es 11.5 la mayoría de las casas de apuesta. Por ahí está fluctuando, ya que paga menos 132 a las bajas. Quiere decir que podría estar pronto en 12.5. Sí,
1: eh, yo creo que sí la compro, Beto. Yo, yo veo, altas pues ahorita hice cuentas, a pesar de las dudas, 12-13 victorias. Okay. ¿no? Entonces... Con 100 pesos, este, para el que no, no le sepa bien cómo funciona del menos o más 100, con más 105, con 100 pesos te llevas 205 pesos en total. Si por alguna razón San Francisco se queda en 11 victorias un empate o 11 victorias, o sea, una 11-6, con 100 pesos las bajas te pagan 176, ese menos 132. Sí. ¿no? Entonces. Y pero... va a cambiar muy
0: rápido, si no es que ya cambió, porque justo ya ver menos 140 ya es raro. Ya es cuando ya más bien le mueven ahí a la línea. Y yo también, o sea, si, mi, si mis números no me fallan, precisamente yo estoy en que pueden ganar 12. Eh, y, pues, voy a traerme a decirlo, pero como máximo. Entonces creo que va a depender mucho de eso. Si la encuentran en 11.5 sí me gustan las altas. Pero si la encuentran en 12.5, tal vez opto por bajas. Sí. ¿No? Sobre todo por esos juegos de Filadelfia, de Cincinnati, de Cleveland, de Dallas... Son juegos difíciles que van a definir realmente esa, esa apuesta.
1: Ahí te va, el tema es que son cuatro. Sí. Entonces ahí tienes una marca de 13-4, ¿no? Entonces estás... O sea, creo que el, el que puede inclinar que cobras o no cobras, tal vez es ese último que hacíamos de Baltimore por por el pedigrí de ese equipo.
0: Pero está suponiendo que van a ganar todos los divisionales y eso es tan difícil. No, eso
1: pero es te que está, que está hablando sea. partidos que realmente vemos que pueden perder. Te estoy diciendo esos, ¿no? O sea, estamos hablando de cuatro. Donde está, digamos, hay tiro. Sí, sí,
0: sí. Hay que recordar que la, la temporada pasada, perdón, Félix, eh, ganaron 13. O sea, esta línea está... Y con todo, y que jugaron con un tercer coreback al final de la temporada, ¿no? O sea, esta línea está también eh,
2: sí. permisiva. El año pasado tuvimos el, el uno de los calendarios más fáciles. Este año creo que está un poquito más complicado. No creo que sea de los calendarios más difíciles, pero sí está más complicado que en el año pasado. Ya, yeah. Pues ahí lo tienen y pues sí,
0: sí está bueno, o sea es, es, es obviamente que Las Vegas no le pierde, o sea, ellos lo tienen pero medido con, con lupa y pues sí, sí hay, que, hay que estar cuidando simplemente que por ahí eh, un club eh, Foreign es México se emocione y todos la apuesten a las altas y ahí ya uno diga ahora es cuando ah. y, y la apuestan ¿no? <risa> al contrario pero sí, o sea, está, está buena, me gusta y yo la verdad es que aposté tanto a 49ers la temporada pasada que ahorita estoy un poco dolido, así que yo creo que voy a voltear tal vez a otro, otro jardín de Edén.
2: Está bien,
0: ¿Sí? pero es válido. Pero me gusta, me gusta. Y pues, con eso pues estamos prácticamente cerrando, pero sí me gustaría pues cederte la palabra una vez más, Félix, para que nos platiques ya eh, este último eh, estos últimos minutos, pues algo más que quieras decirnos. Eh, podemos también aprovechar para que vuelvas a mencionar eh, eh, redes sociales y pues yo también agradecerte no ha sido pues se ha pasado de volada y creo que ha estado muy muy amena
2: la conversación no pues este agradecerles Beto Francisco la invitación este pues muy contento de estar aquí muy amena la plática eh, les reitero las, las nuestras redes Club Foreign Liners México Twitter Instagram grupo de Facebook y, pues, ojalá nos puedan acompañar a ustedes y, y pues, todo el público en, 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 en nuestros watch parties, estén pendientes de, de nuestras redes. Y, pues, que ya empiece la NFL, ¿no? Digo, realmente yo tenemos todo el club y, y creo que todos los fanáticos de 49ers tenemos muchas, muchas esperanzas en, 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 en este equipo. Es un equipo que ya está para ganar y, este, pues, se nos va el tiempo, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Sí, sí no, creo, creo que esa ventana nadie quiere, pero se empieza a cerrar. Bueno, todos los equipos tienen distinto tamaño de ventana, pero sí siento que se puede llegar a cerrar más bien por la defensiva, yo lo veo. La ofensiva creo que todavía aguanta, pues ya le pagaron a Divo. este, entonces, Que también Divo que dijo eh, que
0: no, no va a volver a dar una temporada con esos números que dio la temporada pasada. Eh. O sea, Divo va a regresar hambriento. Y eso pues, eso
1: es bueno. Creo que sí. le pegó el cambio de, de rol para que no lo maltrataran tanto. O sea, en el 2021, que fue el año que cobró, fue ese año de Navaja Suiza, que era corredor, slash, receptor, que era plurifuncional y demostró su valor. Y también creo que él mismo sabía, si va a cobrar esta lana, no me pueden estar maltratando tanto. Uh -huh. Y creo que también por eso llegó CMC, para es que tuvieran un buen corredor, que tiene buenas manos y que no todo sea divo. Entonces va a estar, o sea, en ese sentido ofensivamente creo que va a ser divertido ver los partidos de 49ers. Tenemos el gran plus en México que lo suelen transmitir seguido por entre tele abierta y tele cable suelen ser los equipos que sí puedo ver el partido completo. Entonces, pues ahí lo tienen fans de 49ers o fans de un buen fútbol ofensivo. La, la verdad es que la, la ofensiva de Shanahan es muy atractiva de ver. Muy divertida. Mientras no sea tú contra tu equipo. <risa> acá ese. Sí, sí, les sí, cuento. Es el asterisco es? por ahí. Eh, como mi equipo este año no se enfrenta a los 49ers no me aflige tanto este, se van puedo a divertir, ver, véanos los voy a ver de manera más neutral es el total de la semana 10 que definitivamente voy a querer que ganen este, pero de verdad Félix ahora sí que hago eco a las palabras de Beto gracias por habernos acompañado este, por haber hecho esta plática del episodio más ameno por compartirnos las redes sociales de, de, de los 49ers y pues, ahí está abierta la invitación para las watch parties, para las actividades que realizan con, con el equipo, con otros sponsors, para todos los fans este, que se sumen. Perfecto.
0: Muchas gracias. Y entonces, muchas gracias, Félix, y bienvenido cuando quieras. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Fran.
1: Chale.